Hallo, ich bin Tonja Andres Biff, der Producer der Tele5-Sendereihe Skandal. Filme, die Geschichte schrieben. Ausgewählt und kommentiert werden alle Werke von Regisseur Oskar Röhler. In diesem Podcast spricht er in jeder Folge mit Autor und Filmjournalist Joachim Bessing jeweils über einen Skandalfilm, über seine Bedeutung, seine Entstehung, die Darsteller und natürlich darüber, was an diesem Film denn skandalös ist. Heute Welcome to New York. Jetzt geht es los. Viel Spaß beim Zuhören. Wünscht Tele 5. Das ist das, was der, glaube ich, riskiert hat, diesen Moment an Aktualität, dass er einfach den Film rausgeschossen hat, als es noch virulent war alles. Mhm. Als also jeder noch klagen will, jeder sich auf den Schlips getreten fühlt, jeder sich verunglimpft fühlt. Und dadurch ist der, glaube ich, dann in verschiedenen, also von sämtlichen wichtigen Institutionen inklusive Cannes oder sowas gemieden worden. Der durfte dann nirgends gezeigt werden, außer in so einer kleinen Sondervorstellung. Und du hattest natürlich die ganzen Anwälte im Nacken. Und auf der anderen Seite halt diese beiden Galionsfiguren, nämlich Ferrara, der den Film gemacht hat, und Gepardieu, der den Film gespielt hat. Welcome to New York ist, ist ein klassisches Beispiel dafür, dass ein abgehalfterter alter Skandalregisseur seiner Spur treu bleibt und den nächsten Skandalfilm machen muss. Er hat den Film völlig verschenkt. Was er daraus gemacht hat, war eine Improvisationsübung mit einem ebenso zum Skandal gewordenen, ebenso abgehalfterten Schauspieler, Gérard Depardieu, herausgekommen, ist dabei dann leider etwas, was ganz und gar nicht die Dimension eines Skandals haben konnte. Das Gröbste, was, was, was ich an dem Film, sagen wir mal, vermisst habe, war, dass ich nicht einen Moment lang den in Verbindung habe bringen können mit dem Dominik Strauss-Kahn. Ich hatte irgendwie das Gefühl, alle Gewerke in dem Film, vom Regisseur angefangen über den Hauptdarsteller bis zum Kameramann, bis zu den gecasteten, sehr schlechten Groupies, haben eigentlich im Grunde alles verschenkt an Chance, was, was den Film irgendwie hätte ausmachen können. So eine wahnsinnige Beliebigkeit und, und, und Willkür, die fast schon unbegreiflich ist. Hm. Depardieu wurde, und das war, glaube ich, der größte Fehler, der gemacht wurde bei Welcome to New York, ja überhaupt der dem Rollenvorbild in keinster Weise gerecht. Da hätte man ja einen ganz tollen Film draus machen können. Mhm. Ein Film mit einer unheimlichen ähm, Fallhöhe auch. Ne? Mhm. Aber jetzt einfach nur sich so hinzustellen, so ganz exhibitionistisch als, als Regisseur und Hauptdarsteller und so seinen Pimmel zu zeigen irgendwie. Also es war eigentlich ein Abgesang auf das Können eines ehemals tollen Regisseurs, ich weiß nie ein Fan von Gepardieu, aber, aber wirklich, sagen wir mal, doch beliebten französischen Schauspielers. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ähm, dass der Ferrara über den Depardieu komplett die Kontrolle verloren hat. Hm, hm. Und dass der, der Depardieu den Film für so eine letzte Selbstentäußerung irgendwo benutzt hat. Also so kam mir das irgendwie vor. Ich hatte hm. irgendwie so das Gefühl, dass ähm, das so ein steuerloses äh, Schiff war. Ich habe eigentlich gedacht, okay, das wird jetzt so Boogie Nights. Mhm. Keine Ahnung, jetzt geht es richtig zur Sache. Vielleicht wären die Szenen besser, weil die Szenen mhm. waren ja schrecklich schlecht inszeniert, auch mit dem Champagner und mit dem und Milchshake. Den, und den, und den Milchshake. Mhm. Also so schlecht habe ich es eigentlich noch nie gesehen. Mhm. Solche Szenen entstehen dadurch, dass du 15 Leute am Set hast, sage ich mal, mhm. 
und überhaupt keine Geduld mit denen und überhaupt keine Zeit und überhaupt keine Vorstellung. Und du schiebst die rein und sagst, da ist die Kamera so, da ist der Käse, da ist die Sahnetorte so, äh, äh, du, 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 äh, einer wächst, einer schmiert, einer macht so mhm. und macht mal. Mhm. Und dann wird das Ganze so zehn Minuten lang irgendwie mit einer Videokamera irgendwie aufgenommen. Mhm. Das ist so, sagen wir mal, wirklich unterstes Level. Man kann das natürlich auch zum Prinzip und zur Kunst erklären. Mhm. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es so war. Mhm. Da war ja überhaupt keine Regie. Da hat man einfach so einen Haufen Leute in, ins Wohnzimmer gestellt und hat die Kamera angemacht und hat, hat gesagt, so jetzt bewerft euch mal mit Sahne und grunz mal, wenn, wenn äh, bei der Filatio oder wenn, wenn, wenn überhaupt er das gesagt hat. Und mehr ist ja da nicht passiert. Es hat ja keine Dimension aufgemacht von Machtverhältnissen, von vielleicht sogar Obsession oder irgendwas in der Art. Das war einfach vollkommen leer und, und uninteressant. Und von daher ist es so eine vertane Chance auf, auf einen wirklichen gelungenen Skandalfilm sogar. Weil der ja alle Ingredienzen hat, um zum Skandal zu werden. So, 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 so eigentlich so ein Topoi. Da ist ja alles drin. Ich würde gerne über Gérard Depardieu sprechen, weil der mich dann doch, also bei diesem doch eher faden Film, äh, für sich eingenommen hat. Ähm, allein durch seine Körperlichkeit, durch diesen, ich nehme an, 180 Kilo Übergewicht hatte etwa. Also es ist wirklich ein ungesundes schon über das Eisbärhafte hinausgehende Fettleibigkeit. Und er zeigt sich in dem Film ja mehrfach ganz nackt. Und was mich ganz äh, begeistert hat, ist einfach dieses fiesche Grunzen, was er da aus sich hervorholt, um diesem, 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 diesem Topos des Sexmonsters, des Vergewaltigers, irgendwie eine Stimme zu verleihen und eine, eine Gestalt zu verleihen. Das ist eigentlich ein, hm. Es ist eigentlich eine One-Man-Show. Es ist eine Gérard Depardieu-One-Man-Show, wo es einem immer wieder sehr schwer fällt äh, überhaupt bei der Stange zu bleiben und sich zu überlegen, was mhm. sehe ich da jetzt gerade? Das ist eigentlich wie ein nicht enden wollendes Casting-Reel, der Film. Ich finde ja dann auch wieder, um das mal so zu sagen, diese Selbstentäußerung, die der Gérard Gepardieu betreibt in dem Film, finde ich ja auch wieder cool. Mhm. Vielleicht ist das Einzige an, an dem Film, was ich irgendwie cool finde, dass man sich selber als so jämmerlich und erbärmlich porträtieren lässt und, und, und das alles mit sich machen lässt, das hat auch eine Coolness. Also da muss ich eigentlich schon fast auch sagen, Chapeau. So eine Art von zur Schaustellung, die du eigentlich auch schon lange nicht mehr gesehen hast. Von daher finde ich das eigentlich der coole Part an dem Film noch, dass er das gewagt hat und das gemacht hat, Depardieu. Was man als Skandal betrachten könnte, wäre im Grunde dann tatsächlich diese totale Selbstentäußerung von Gérard Depardieu. Und das ist ja auch eine Sache, die dem Film eine Größe gibt. Und dass er tatsächlich diese Überperformance hat, dass er sich quasi entmenschlicht, enthumanisiert in, in, in gewisser Weise. Das Risiko oder die Risikoschwelle dessen, was dieser Film erzählt, ist ja relativ hoch. Ferrara und, und Depardieu, um es mal jetzt was Gutes zu sagen, die bewegen sich auf ganz dünnem Eis und zwar ganz bewusst. Das sind alte Männer, die eigentlich alles gesagt haben. Und das ist immer so ein ganz interessantes Stadium. Wenn du alles gesagt hast, dann kannst du dir quasi auch einen goldenen Schuss geben lassen oder kannst halt 20 Gruppis einladen. Und wenn du das überlebst, obwohl du viel Kokain genommen hast, kannst du nochmal 20 Gruppis einladen. Und dann bist du da, wo du eigentlich bist, wenn du so ein komplett abgeheifteter Rockstar bist. Das Elend der beiden ist nur mit 27, wenn sie das so getrieben hätten, wie sie es heute treiben, wären sie gestorben. 
weil weder ihre Leber standfest genug war, noch ihr Herz abgehärtet genug wäre, wie das bei den alten Männern ist. Und die können das, die können das überleben, während es in Kurt Cobain ein zu großes Weichei war, um das durchzustehen. Aber ich glaube, die Abel Ferrara und Depardieu, die werden noch ganz viele Sex- und Fressorgien feiern, bis die umfallen. Werden die 90 oder 100. Trotzdem möchte ich nochmal für den Film plädieren. Und zwar also als eine Art Fazit könnte ich anbieten, dass Abel Ferrara konnte damals ja nicht wissen und wahrscheinlich auch Gerard Depardieu nicht, was alles so im Zuge der ganzen Weinstein, Donald Trump, Jeffrey Epstein-Geschichte weltweit sich bewegen wird an gesellschaftlichem mm, Konsens, mm. wie man zu solchen Leuten, solchen Vergewaltigern, solchen Frauenhassern, solchen, solchen ewiggestrigen Männern, wie man sich denen gegenüber jetzt zu verhalten und zu stellen hat. Und deshalb wirkt dieser Film natürlich eigenartig aus der Zeit gefallen mm. und ähm, es wird wahrscheinlich sehr, sehr viele Zuschauerinnen geben und auch den einen oder anderen Zuschauer, so er denn vielleicht ein bisschen jünger ist und informierter ist, der sagt, sowas könnte man heute gar nicht mehr drehen. Und das ist tatsächlich so. Man könnte diesen mhm. Film so nicht mehr drehen. Für mich ist das so ein Schmuddelfilm. Ich bin, ich bin, ich, ich finde, das ist so eine Schmuddelecke, aus der der Film kommt. Und dann finde ich, ist der nihilistische Aspekt von dem Film angesichts, sagen wir mal, so einer schweren Anschuldigung, die dir ja quasi für die der Hauptfigur vorgeworfen wird, und seine, sagen wir mal, komplett nihilistische Haltung dem gegenüber finde ich eigentlich auch skandalös. Also zumindest in Anbetracht dessen, was wir jetzt in den letzten Jahren, also hm. über, durch MeToo und so weiter und, und durch diese Übersensibilisierung hm. wissen. Ich finde, jeder Film muss perfekt sein. Ich finde, der wirft so auch so ein ganz interessantes Licht auf, auf das Showbusiness oder was Leuten, aus Leuten wird, die, die im Showbusiness arbeiten, nämlich Ferrara und, und Depardieu. Und was das auch eigentlich für eine Tragik hat, wenn du ähm, da zu lange unterwegs bist und dich zu sehr verausgabt hast, was dann letztlich von dir übrig bleibt. Auch wenn der Film vielleicht an sich per se erstmal für mich wie so ein Armutszeugnis dasteht, weil, weil ihm eigentlich wenig gelungen ist, finde ich ihn andererseits auch schon wieder wie so ein kleines heroisches Denkmal des Scheiterns, so was, was die beiden sich da gesetzt haben. Aber ich finde es dann trotzdem immer wieder gut, dass auch so ein gescheiterter Versuch, praktisch mal gezeigt wird. Weil das ja auch interessant ist, sowas zu sehen oder Leuten beim Scheitern zuzusehen. Ich finde es zumindest interessant, weil das ja auch ein Teil von mir ist als Künstler. Und die sind absichtlich gescheitert. Die haben sich da auf so eine glibberige Bahn begeben irgendwo. Bei so viel Sperma rutscht man leicht auch mal aus. Das war der Tele5-Podcast mit Oskar Röhler. Skandal. Filme, die Geschichte schrieben. Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.